0: galera! <risos> Vou imitar o sotaque aqui para ver se eu gravar podcast sem ele ameniza a saudade que eu estou do meu showinho. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus da medicina. Eu sou a Gabi, tô aqui, sou aqui a host do podcast hoje, estou sozinha sem o meu host principal, Bernardo Pretti, que não pôde estar com uhum. a gente. Mas, de toda forma, a gente tá aqui para gravar hoje um episódio super especial com o senhor Caio. Caio, seja muito bem-vindo. Caio Fontes, vou te <risos> apresentar aqui, tá? O Caio é médico pela FMG, formou em 2017, no mesmo ano que eu, inclusive, né? A turma, turma das antigas. A gente tá ficando tá velho, ficando hein, meu velho, amigo? Tá a gente tá ficando, tá ficando velho. velho. Residência em cirurgia geral no Hospital Life Center, em BH, Belo Horizonte. Atualmente, é cirurgião no corpo clínico dos hospitais Master Dave, Ma Mater Day, Vila da Serra e Clínicas, é isso? Falei isso, certo? É Day. E criador e apresentador do podcast A Confraria Cirúrgica. Então, você já está bem habituado, né, Caio? Seja bem-vindo.
1: Ô, <risos> oh, Gabi, obrigado, tá? Obrigado mesmo pelo convite. Estamos um pouquinho habituados a apresentar, mas é diferente estar do outro lado, vamos falar assim. <risos> Ser
0: o entrevistado, <risos> entrevistado né? Você sabe tá que a primeira vez que eu fui entrevistada num podcast foi essa mesma coisa. Eu tava, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí todo mundo, menina, você faz isso toda semana. É, mas é diferente, é diferente. Mas é completamente é diferente, diferente, diferente. quando você
1: não é quem vai conduzir, né, as conversas e tudo. Exatamente é... não,
0: mas a gente <risos> sempre brinca que aqui no DesconstruCast... É uma conversa de mesa de bar, assim, a gente só não pode colocar cerveja dentro da canequinha, <risos> é água, viu, gente? Que tá, não passou ainda, né, do tá então a gente tá dá uma segurada. Mas, Caio, seja muito bem-vindo, acho obrigado que a gente mesmo. vai bater um papo super especial aqui hoje, que pode ajudar com muita certeza. gente que tá ouvindo a gente, né, os estudantes de medicina, residentes que estão ouvindo a gente, e a gente sempre começa o podcast querendo saber um pouco mais da história do nosso convidado, então conta a sua história pra gente, com a medicina, a sua história de vida, de onde é.
1: Vou contar então, Gabi. A minha história, ela é um pouquinho curiosa, porque eu acho que quando a gente fala de cirurgião, muitas vezes a galera já é a galera que desde o começo da faculdade era aficionada por cirurgia. Desde
0: de anatomy,
1: <risos> e aquele negócio, e eu não era assim, nem um pouco. É, tudo começou, eu era muito novo, não tenho nenhum médico na família, uhum. e por algum motivo, assim, deu a vontade da medicina, fiquei pensando nisso, e eu morava em um prédio, e o meu vizinho era psiquiatra. E era um vizinho próximo que eu gostava muito, tinha uma relação muito bacana. Uhum. E eu falei, pô, psiquiatria é um negócio legal. Aí me falaram, pra ser psiquiatra tem que ser médico. Decidi que ia ser médico para por... ser psiquiatra. Oh,
0: meu Deus! Por causa do vizinho. É, que... por a influência
1: que eu tive. Tanto que minha mãe sempre brincava, quando eu entrei na faculdade, ela falava assim: ah, por que você vai ser cirurgião? Eu falava, mãe, você nunca vai me ver num bloco cirúrgico. Falava isso várias vezes. E fiz toda a minha formação acadêmica na faculdade voltada para psiquiatria, desde o começo da faculdade fui monitor de psiquiatria, é, fui para fora do país apresentar trabalho no Congresso Mundial de Psiquiatria, é, fundei a Liga de Saúde Mental que existe no FMG até hoje, foi fundado por mim e por uma equipe né, de colegas, mas assim, toda essa formação, até que chegou no último ano de faculdade, e eu percebi, é um amadurecimento mesmo que a faculdade uhum, traz, sim, né? Sim,
0: o tempo, é... o tempo.
1: Exatamente, e aí nesse amadurecimento eu entendi que eu gostava muito de estudar a teoria da psiquiatria, adorava a farmacocinética, os diagnósticos, essa parte, mas a parte prática da psiquiatria, o consultório não seria minha rotina, eu queria alguma coisa mais agitada, eu sou um pouco mais agitado. E aí que apareceu a cirurgia e assim, né, paguei língua, né, minha mãe... <risos> Ficou o famoso muito... cuspiu pra cima Minha mãe ficou rola. muito feliz, inclusive, mas assim, foi essa a minha história que aí me levou pra cirurgia. Mas foi no último ano de faculdade, no meu internato de cirurgia. Ah, foi no tive internato, certeza. que eu ia te perguntar é, foi agora. Foi durante o meu internato de cirurgia que eu tive certeza que queria cirurgia. E nessa época eu tinha certeza que eu ia ser urologista também. Saí da faculdade, tipo assim, fazer cirurgia pra fazer urologia. Urologia. Então assim, tem mais plots, twists assim na minha <risos> vida.
0: <risos> e como que foi quando você reparou... No último ano da faculdade, quando você trocou. Como foi Olha, esse momento, assim, esse pra momento você? de troca? foi...
1: Pra mim foi engraçado, porque... Eu fiquei surpreso, mesmo assim. Comigo mesmo. Falei assim, nossa senhora. Criticava tanto a galera da cirurgia. É, Jamais, nunca. Não, não quero. Nossa, não, não quero. Aquele estereótipo do cirurgião, uhum. né? Que tem um estereótipo e graças a Deus, cada dia que passa tem sido mais desmitificado, né? Do cirurgião meio grosseirão e tudo. E... Esse estereótipo eu detestava, achava que não era cuidar do paciente, várias críticas mesmo. E aí, foi mais engraçado pros meus colegas, meus amigos, porque foi assim, um grupo você grande... era Caio
0: ou psiquiatra. Ou psiquiatra
1: totalmente, e o um grupo grande, assim, de colegas virava pra mim e falava assim, eu tinha certeza, eu só não te falava porque você não ia aceitar, mas eu tinha certeza que você não ia ser psiquiatra. E uma outra galera falou assim, o que que é isso? Como assim, cirurgião? O que que aconteceu? E foi assim, muito curioso mesmo, num... Não teve um momento que eu estalei e falei assim, uhum. né? Igual, assim, é eu acho que o, o acadêmico, né? No, no final da faculdade, ele fica muito ansioso, tipo assim, querendo um estalo mágico que fala assim, pô, minha, minha rotina, minha vida vai ser direcionada pra esse lado. Não tem.
0: Não só no final, eu acho que às vezes até antes da hora. Ah, antes da hora né? mais ainda, né? Segundo ano, terceiro Sim. ano, já tá, ai, porque eu não sei é. o que, que eu quero, ou então já tá com o martelo batido, né? Eu entrei
1: com o martelo super batido, vou fazer psiquiatria, quero ser psiquiatra. E, e eu acho que hoje em dia, talvez, essa ansiedade seja ainda maior, porque igual você falou, a gente formou junto, né? Nós somos, estamos ficando velhos. <risos> é, a gente não era tão bombardeado com informação de como é que é a vida, a rotina Sim. médica... Então, acabava que assim, a gente tinha aquele contato só ali da faculdade mesmo. Ou se você tem algum parente, tinha um parente. Mas não era igual hoje, não que você era. tem acesso a à facilidade. rotina de todas isso. Então, acho que isso gera até mais ansiedade. Porque a pessoa fica tentando se assim, enquadrar em alguma coisa e, poxa vida, não vai. Nada vai ser perfeito para você, né? As especialidades cirúrgicas não foram feitas para você. Assim, no sentido assim, né? Não foram moldadas para você. Eu sei que tem que procurar o que que te adapta, o que que você gosta, porque nada vai ser 100%.
0: E a especialidade, ela vai muito além do, do que ela tem de medicina.
1: Com certeza.
0: A especialidade não é só a medicina. Com certeza. A especialidade é você entender como vai ser a rotina, o seu dia-a-dia, a, dia. a especialidade é você entender como vai ser sua curva de crescimento dentro do mercado, é você ver como é a especialidade na cidade onde você tá, porque a gente tava conversando até isso agora Sim. ali no, no, no backstage, mas <risos> dependendo da cidade que você tá, Sim. é completamente diferente, Totalmente. a mesma especialidade... É completamente diferente. Então, acho que tudo isso precisa ser analisado. E uma coisa que eu sempre falo muito também, que é você pegar exemplos de todos os tipos. Tem profissional que vai estar tá muito bem, muito feliz com a especialidade. Tem profissional que não. É, é você frustrado. tentar entender... Por que que a pessoa tá tão bem? O que que fez ela tão bem dentro da especialidade? E o contrário também. Por que que ela tá tão frustrada dentro da especialidade? É, você, tem
1: que, você como acadêmico tem que ser uma construção de pequenos fragmentos que você vai coletando ali. De professor, colega, do residente que você rodou no internato e vai se formando ali, né, a sua percepção do que que é a medicina, do que que é o que você quer pra você. Isso que você falou da curva de carreira, eu acho tão, tão legal, principalmente assim, pra quem estiver pensando em, em área que mexe numa parte mais técnica, como cirurgia, ortopedia, que tem muito procedimento, porque entender que esses procedimentos tem uma curva de aprendizado tá. manual, de habilidade técnica mesmo, né, igual eu falo, o jeito Horas que eu pegava... Misturi. Exatamente, o jeito que eu pegava na pinça no começo da residência Não é o jeito que eu pego na pinça hoje em dia E isso é só essa curva E não vou mentir não Dá uma frustração em vários momentos Porque você olha pra assim e fala assim Pô, eu tinha que estar melhor do que isso Porque às vezes você tá se comparando longe demais Então você tem que voltar um pouquinho atrás Então assim, até isso você tem que entender E acho que é só nessa vivência Então essa ansiedade que vem antes Poxa vida, não precisa dela não precisa dela mesmo.
0: E aí você bateu o martelo contra tudo, contra todos, naquele momento, você falou, não, eu vou pra cirurgia vou geral para ser, urologista. para ser urologista. Já tinha até definido Exatamente. a SUB. Exatamente. E aí, Caio, como que foi nessa época da sua preparação? Você mudou alguma coisa? Porque foi no último ano. Foi no último ano. Você mudou alguma coisa na sua preparação? Não, me... psiquiatria tipo... Estudando pra psiquiatria e depois estudando pra, pra cirurgia? Pra prova, você fala? Pra prova. Não,
1: não mudei muita coisa porque, o que que acontece? A psiquiatria, né, eu sou de Minas, né, é, e queria ficar em BH mesmo, uhum. é, são poucas vagas. Então, assim, já era uma prova que eu vinha estudando. Uhum. Então, assim, já estava naquela época fazendo, né, cursinho, me dedicando, estudando para a prova em questão. E a cirurgia, por mais que tinha um pouco mais de vagas, mas também é uma especialidade muito concorrida, porque uhum. é a entrada para o mundo, né? Sim. Então, é igual a clínica médica, é igual a pediatria, são aquelas especialidades que mesmo tendo mais vagas, elas são muito concorridas porque tem muito mais gente fazendo também, porque é a entrada para um, um outro mundo. Sim. Então, assim, eu já estava uhum. estudando... Já tava estudando, eu vou confessar para vocês, assim, estudando, pensando na psiquiatria, mas já com uma cabeça, tipo assim, não, não acharia ruim passar um ano trabalhando, uhum. não era o foco, né, não, não tava naquele, naquele fervor de, tipo assim, preciso passar esse ano. É, e aí, uma coisa que é curiosa, eu, eu me formei na escola com 16 anos de idade. Passei dois anos fazendo pré-vestibular, de entrar na faculdade. Então, eu já tinha uma cabeça de que, tipo assim... Às vezes existem morrer. esses momentos, esses hiatos, onde você vai falar assim, não tá fazendo nada, não, que é que você tava estudando, você tá se preparando, você tá se preparando que não, 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 não matam, não, não, não geram sofrimento. É, você vai estar tá ali trabalhando, você vai estar tá ali estudando. É um momento que, muitas vezes, você vai ter aquela sua grana para poder curtir, porque você começou a trabalhar ali agora, tá aí uma graninha. Então, assim, eu tava com essa cabeça, não tava com essa correria. E aí, acabou que nessa época eu fiz prova só para BH, que era onde eu já tava, mas eu tava com uma vontade muito grande de vir pra São Paulo. E aí era uma parada de um.
0: Sempre rola, né?
1: Era uma parada Quando de. Ego. Gente, eu também
0: fiz faculdade é. na, em, <risos> em outro, outro estado. estado. É. E sempre rola. Esse flirt com São Paulo. Sempre né? rola. E assim, uma coisa que eu falo muito, as pessoas me perguntam muito, Caio, não sei se é o seu caso também, mas. Nossa, Gabi, eu não sei o que eu faço, porque assim, eu amo a cidade que eu tô, uhum. eu tenho certeza que eu quero morar aqui, mas poxa vida, não vou prestar prova de residência em São Paulo? Como assim? Gente, calma lá. Não é porque o seu colega fez, ou porque Sim. eu fiz, ou porque o Bernardo fez, ou enfim, que pra você. É o caminho. É o caminho. Cada um tem o seu caminho individual, cada um vai traçar o seu caminho dentro da medicina e na vida, como é na Com vida. Certeza. Só que pra isso, você tem que saber o que você quer. Se não faz nenhum sentido pra você sair de onde você tá pra vir para ir pra uma outra cidade, pra vir pra, um, pra um, uma cidade como São Paulo, ainda que é uma uhum. cidade super difícil, né? De. Quase tudo. inóspita, né? É, 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 tipo, mais ou menos isso. É, não é assim. Você não decide isso baseado na decisão Sim. alheia. Então, eu acho que a gente fica muito focado nessa.
1: Olha, meu sonho era ter... Ou ser falado... Essas fra, essa frase, isso que você falou... Há anos um, pra, atrás. Pro Caio lá atrás, que eu não teria feito prova pra São Paulo. Não tinha vínculo nenhum com São Paulo, não conhecia ninguém. Minha família toda em Minas, família em Belo Horizonte. Tudo ali. Mas no meu caso, eu vi que foi uma questão até de ego. Falando uhum. assim, não, pô, São Paulo. Eu aí não fiz... vou ser um bom
0: médico se eu não Isso, foi aquela coisa formação. de ego,
1: assim. Aí eu cheguei a fazer prova pra cá, fiz prova pro Suzão. E aí desisti e falei, não, vou ficar um ano trabalhando. Vou ficar um ano trabalhando, foi um ano muito bom pra mim, de, de autoconhecimento mesmo. Amadurecimento. De, de que aquela questão que foi meio súbita ali, né, de, pô, uma formação inteira pra ser psiquiatra, virou cirurgião. Então, nesse um ano eu consegui amadurecer essa ideia, pô, é isso mesmo que eu quero, eu quero a cirurgia. Então, nesse um ano trabalhando, foi bom pra isso, sabe? Deu pra dar uma esfriada nos ânimos, deu pra estudar, pra estudar e fazer assim. Eu quero passar em tal hospital, escolher onde é que eu queria.
0: Olhar com calma, Olhar com calma, entender com
1: calma. o cenário onde é que eu tava indo entrar, conversar com outras pessoas que já estavam há três, quatro, cinco anos na carreira na minha frente. Então, assim, eu consegui entrar com um pouco mais de maturidade em vários aspectos. Isso serviu para o Caio mesmo amadurecer no sentido de. De acalmar, organizar a cabeça, porque uhum. a gente sai da faculdade com um turbilhão. Você sai muito empolgado, pô, você pegou seu CRM, aquele sonho de seis anos, e aí você já cai de paraquedas, às vezes, numa residência, e aí já tá ali no primeiro ano acabando, e aí no, na residência mesmo gera uma dúvida, mas você já fez um ano, será que eu vou continuar... E assim.
0: Aí você já entra numa sub, porque vai, todo mundo está tá na sua ali, cabeça naquele caminho, dizendo que caminho. precisa, que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que fazer. Exatamente. Vivi mais ou menos uma situação parecida. E eu acho que, eu sempre falo, né, que nada acontece sem que, sem que tenha que acontecer. Hum. Eu acho que você ter amadurecido essa ideia não foi uma coisa que você uma decisão que você Ah, não, mudei de psiquiatria para cirurgia e já vou emendar de cara a residência, não tive tempo para pensar no que eu realmente Sim. quero fazer. Eu acho que esse tempo realmente é fundamental para você parar e analisar, fazer um planejamento de curto/médio prazo uhum. e ver aonde você quer estar e o que que você quer fazer. E aí como que foi assim quando você foi prestar prova no ano seguinte, as instituições que Fui você escolheu, prova. você quis voltar para sua faculdade, como foi? É
1: isso aí, é curioso, né? Eu fiz <risos> faculdade na UFMG, né? Nós uhum. temos todas as é, então, clínicas lá. Exatamente né, a referência enorme em tudo, né, vamos falar assim. É uma das maiores instituições a nível de Brasil, né, assim, de complexidade e tudo. Mas volto um pouquinho atrás da minha história que eu tinha falado, mais cedo, não tenho nenhum parente médico, não tenho familiar médico. Então eu tive uma decisão muito voltada, muito racional. Então eu só prestei prova para as instituições privadas da minha cidade, lá de Olha, BH.
0: você não nem prestou prova para faculdade. Não
1: para HC, não prestei, tem então, hospitais maravilhosos lá em Belo Horizonte, mas eu falei assim, eu quero instituições privadas, pensando já em assim, eu sei que essas instituições normalmente absorvem os egressos delas da residência, então foi um planejamento assim, super estratégico, quando as pessoas, inclusive, aí, colegas meus né, que já tinham feito residência direta, já estavam no primeiro ano em, em várias instituições públicas, tinham aquela máxima, nossa, você vai fazer instituição privada, você não vai botar a mão num procedimento, em Belo Horizonte é balela, viu gente? Opera e opera muito. Então assim, a gente... Eu entrei com esse receio, mas eu falei assim, não, essa decisão tem que ser estratégia. Não dá pra eu poder contar ali que no hospital público eles vão me dar uma oportunidade, porque muitas vezes os hospitais públicos são concursos, né? não tem nem como, o chefe gostou de você, mas às vezes ele não consegue te absorver. A instituição é só concurso, vai ter concurso aqui cinco anos. Então, não tem nem como, eu falei, não preso por uma instituição é a, que vai me absorver. a
0: história natural da grande maioria das instituições públicas.
1: Exatamente.
0: Do Brasil é essa, né? Você sai, ok, você sai muito bem formado e o que você ganha depois? Um tapinha nas costas. E Mas isso é uma coisa, que, isso que você tá comentando, que eu gostaria de ter ouvido também, <risos> sabe? Eu gostaria de ter ouvido. Porque eu tinha muito isso com as instituições privadas, principalmente aqui em São Paulo. Eu sempre quis vir pra cá, então, uhum. ao contrário, né, eu tive, eu não tenho parentes médicos também. Mas eu sempre quis vir, não por conta da, só da medicina, uhum. mas pra morar mesmo, pra ter a experiência gostado, de estar numa cidade uhum. grande, sabe? Não, mas olha que louco. Eu acho que era pra eu estar aqui mesmo, naquela hora, naquele uhum. lugar, porque eu nunca tinha vindo pra cá. <risos> Meu pai, inclusive, ficava meio indignado comigo nessa época. Porque ele falava, você está estudando para prestar prova para São Paulo, você nunca nem foi para São Paulo, você, nunca, você não sabe nem como é, você não sabe nem se você vai gostar, se você vai se adaptar. E eu falava, eu tenho certeza, <risos> e eu sou muito assim, eu tenho certeza que é o lugar onde eu Porque quero que eu morar. eu quero, né? É, eu tenho certeza. Não sei se para o resto da minha vida, mas eu quero morar uhum. lá por um bom período, e, e vamos para quase seis anos aí agora. <risos> Mas assim, eu acho que é muito isso, é você parar... E olhar o que faz sentido ali para o momento que você está e para a sua história. Sim. E isso, gente, é uma coisa que a gente precisa pensar. Hoje em dia a gente tem instituições privadas com serviço de residência que são serviços incríveis, incríveis, então a gente já trouxe residente do Einstein aqui, a gente já trouxe residente do Sírio aqui, agora a gente tá trazendo você que é ex-residente de um hospital privado também em BH, tem muita Exatamente. gente de Minas que ouve a gente, então a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça para essas possibilidades, porque pensar depois se o serviço vai te absorver ou não, é extremamente importante
1: é o começo da sua carreira, né? É onde é que vai dar ali o pontapé inicial depois que você terminou sua sua primeira especialidade ou talvez seja a sua única especialidade, mas é aquele pontapé inicial. E acho que você tem que entender que qual momento você falou perfeitamente, Gabi, qual momento da sua vida você tá. Porque realmente às vezes vai ter uma pessoa ali que quer fazer, né, ter aquele momento ali de fazer aquela formação naquela universidade, naquela instituição que tem um renome, né, por exemplo, o HC, a Unifesp, né, e que tem um renome, né, um nome mesmo muito grande mas e vai depois pro interior, vai fazer outra coisa, então você tem que entender ou, o que, às que vezes você quer. Já
0: tem, sei lá, já um familiar, um vincle, familiar, já tem, é... isso, já
1: tem alguma coisa. Então é entender bem o que você quer, porque não tem receita de bolo não. Eu eu brinco muitas vezes com os estudantes que, que fazem estágio, né, com os residentes e que eu falo que não tem o um certo ou errado, não dá para você olhar e falar assim, não, eu quero fazer igualzinho que a pessoa fez, porque
0: a, sua a história... medicina
1: ali é uma parte da sua vida. É isso. Ela não é o todo.
0: É isso. É isso. E quanto a gente... Hoje eu acho que a gente fala muito mais disso do que quando a gente se formou. Ah, com
1: certeza. <risos> Porque
0: eu não sei você, mas na época que eu me formei, era isso. Não tem que ser, mas você tem que fazer alguma coisa que esteja realmente... É, a, a medicina. Uhum. A medicina a med respirar a medicina. E não é assim que funciona, não, não né? É. Que bom que hoje a gente pode falar disso abertamente.
1: É, sem, sem ser é, constrangido, cancelado. né? Cancelado por isso, né? <risos> é que Pô, na época não era isso. nem cancelamento nem na internet, era, é. era
0: cancelamento ao vivo é, mesmo. Era,
1: era quase um lixamento.
0: É, <risos> tipo isso. Tipo isso. E aí você prestou suas provas para cirurgia geral. Pra cirurgia
1: geral. E aí escolhi a dedo. Os hospitais que mais me interessavam em Belo Horizonte. E na época eu... Fui conversando com pessoas e tudo, e optei pelo Life Center, né, que foi onde eu fiz a minha formação, hoje em dia eu não trabalho lá mais, mas foi onde eu fiz a minha formação por alguns critérios bem práticos, assim, né, eu já tinha experiência, conhecia cirurgiões que tinham se formado lá, e falaram comigo assim, não, aqui opera-se muito, não precisa ficar com medo de não operar. É, no caso da cirurgia, muitas instituições, inclusive em capitais, não fazem cirurgia videolaparoscópica, cirurgia minimamente avançada, é, Nossa, invasiva. Uh -huh. Então, ele só naquela parte ainda de cirurgia aberta, laparotômica, por conta de estrutura mesmo. Recurso, então, né? é, eu não queria, porque né, eu me formei, eu terminei a residência em 2020, 21 não vou lembrar aqui agora, não vou conseguir fazer essa conta aqui rápido. <risos> ah, você
0: passou, você formou em 17, Entrei aí 18. Entrei 2019,
1: 20, 21. 21. Isso, exatamente. Então, assim, 2021, falar de fazer, por exemplo, uma cirurgia de vesícula é, aberta, com corte laparotômica você fala assim, poxa vida, é, é, isso sentido, é né? década de 80. Sim. Isso não é nem década de 90, não é nem começo dos anos 2000. Então, assim, não faz sentido. E aí eu ia para uma instituição que não fazia laparoscopia. Então, isso foi um critério muito grande na minha, no meu pensamento. Então, assim, já tinha colegas que sabia que estavam lá, que tinham se formado lá, que eram bem formados. Sabia que eu ia ter acesso a o que tinha de novo, de tecnologia, acesso a recursos, uhum. de estar tá numa instituição que tinha essa bagagem. E a questão de lá dentro você ser um bom residente era quase que linear o caminho para você começar a dar plantão, para você começar a operar, para você ter inserido dentro da equipe. Então, assim... Já tinha todo esse planejamento quando eu escolhi fazer residência nessa instituição em questão, porque eu sabia que isso, isso provavelmente aconteceria. Eu só precisava, falar assim, fazer a minha parte.
0: E essas expectativas, na, na, na realidade, elas foram... Foram
1: todas sanadas. Minha homem. residência foi muito boa no sentido né, de tecnologia, de botar a mão na massa, de operar. É, assim... Eu falo que... Às vezes eu brincava com colegas que estavam em outras instituições e falava assim... É, ah, mas se eu... Que a gente comentando, né? Pô, Operei esse caso, operei esse caso, operei aquele caso. Ah, mas se eu operei isso por vídeo... Isso... É... A gente operou por vídeo porque... Tecnicamente, o meu preceptor que estava ali ensinando... Dava conta de fazer por vídeo. Não é demérito fazer aberto o que foi feito por vídeo. Uhum. Mas... Dava conta, então eu aprendi a fazer por vídeo. Então, assim... Aí viravam e falavam diferente. coisas assim, que provavelmente os meninos, quem tá assistindo e tá nessa dúvida vai escutar e falar assim, ah, você não vai saber operar caso complexo. Cara, o hospital tinha 30 ou 40 leitos de CTI. Era um hospital enorme, sabe? Fazia cardíaca avançada. Caraca. Fazia neuro avançada. Fazia tudo. Então assim, você vai falar que a gente, ali naquela instituição não fazia? Então assim... Tentar conhecer onde é que você tá prestando prova Aham. também é muito importante.
0: Conversar, igual conversar. você fez, conversar com os egressos, é. conversar com quem tá dentro. E assim,
1: gente, é... Eu brinco, quando, quando eu tava terminando meu RU, né, que aí começa aquela listinha, né? Um milhão de pessoas te mandando mensagem, perguntando, como é que é a residência? O que que tanto tá, que, aqui? E eu sempre falava, sempre era muito honesto. Óbvio que minha residência não foi perfeita.
0: Nunca é, nenhuma. Todas
1: têm milhares e milhares de defeitos. Mas eu mandava pontos positivos, são esses, pontos negativos são esses. E assim, quem tem que ir, né, eu não tô ali pra ficar puxando gente, né, eu não tô vendendo a residência pra ninguém, mas era aquele negócio de te mostrar assim, ó, aqui faz assim, a rotina é essa, por exemplo, a minha residência tinha uma coisa que para muitas pessoas era quase que inconcebível, que era a gente fazer plantões, nós éramos três é, iguais, né, e a gente cada um fazia 24 horas um dia às vezes era a pessoa... E, e no dia seguinte não tinha pós plantão você tinha que trabalhar você tinha um celular do hospital você até podia ir para casa mas se o celular tocasse você tinha que estar no hospital para resolver que uhum. então assim isso para muitos serviços assim para muitas pessoas talvez seja não não consigo viver isso não é para mim mas na minha realidade se adaptava muito bem eu morava bem perto do hospital então assim Consegui ir para casa eu voltava mas era aquele negócio às vezes você chegava em casa duas horas da manhã depois da cirurgia Telefone tocava, volta pro hospital. Então você tinha que saber se aquilo se adaptava à sua rotina.
0: Se aquilo funciona pra, pra você, você Porque não,
1: não é, é a medicina, né? O trabalho não pode ser o todo, né? Você tem que entender se aquilo se encaixa na sua vida.
0: E uma frase muito boa que eu ouvi é, antes de eu entrar na residência, de uma residente de G.O. Que era residente quando eu era interna. Ela virou pra mim e falou assim, o que você tem que ter na sua cabeça... É que tem hora, tem data e hora pra começar. E tem data e hora pra terminar.
1: Exatamente.
0: Porque se você for se apegar ao, aos ônus do, do durante... Você não faz você nada. Você não faz nada. Você não faz nada. E você, você não, não faz trabalha nada. também não,
1: gente. Você não faz nada, nada. Você vai ficar dentro de casa. É,
0: e, e sofrendo. É. Sofrendo por uma coisa que eu tô lendo um livro que chama Diário Estoico. Que é maravilhoso, do Ryan Holiday. E várias vezes, assim, né, ele tem, cita vários filósofos antigos e, e sempre a mesma frase, assim. Existem coisas que você controla e coisas que você não controla. Você tem que aprender a entender isso, a lidar Sim. com isso, porque senão você vai sofrer o resto da sua vida e a maioria das vezes a gente sofre por coisas que a gente não, não controla.
1: Controle. Não tem controle, exatamente.
0: A gente sofre real por uhum. coisas que a gente não tem controle. Então, ai meu Deus, a ansiedade da prova, a ansiedade da, da preparação, Sim. isso, o que vai acontecer, o resultado, não tá no seu controle. O que que tá no seu controle? A sua, sua preparação, preparação exatamente. ponto se vai acontecer alguma coisa no dia, se o seu Uber vai furar o pneu no caminho da prova, você não vai conseguir chegar, que eu já conheço gente que já passou não. por isso. Fatores externos...
1: Minha primeira prova de residência, o dia anterior eu passei no pronto-socorro, um passando tá mal. Passando mal mesmo. E aí, assim, hoje em dia eu tenho plena convicção que foi ansiedade. Mas na época eu tinha total certeza também que eu tava tendo uma cólica biliar. <risos> e assim, eu fui fazer prova à base de Tilex. E assim, mas hoje eu tenho certeza, foi uma ansiedade, um, né? Nunca mais tive isso. Mas justamente por isso, a gente fica sofrendo às vezes por coisas que você não pode controlar. O que você não, pode você controlar é sua preparação. No... O que você pode tentar controlar é sua escolha, né? Para, pensa, né? Não é um caminho só. Não é porque aquela prova ali é a prova mais concorrida, que é o melhor hospital pra você. Uhum. Entender isso. Então, assim, conversar com as pessoas, mas conversar com as pessoas no sentido, tipo assim, de escutar não só o que é ruim nem, e, e, e não só o que é bom, não pegar só a informação seca, mas traz ela por sua vivência, entende se o que é bom pra aquela pessoa, ele é bom mesmo ou é bom pra ela. É bom pra você? Fazer essa colocação na sua expectativa, na sua realidade, porque senão vai dar errado.
0: Porque no fim do dia, é uma coisa que você falou até no início, né? Às vezes de você se comparar com quem tá do lado e não com você mesmo. Mas no fim do dia a gente tem que aprender a se comparar com a gente mesmo. Claro. Então, a sua curva de aprendizado na cirurgia, por exemplo, você não tem que se comparar com o seu Ela colega. Sua, né? <risos> você tem que se comparar com você de um mês atrás. E aí, eu evoluí de um uhum. mês pro outro? Eu evoluí de um semestre para o outro? De um ano para o outro? Eu acho que é isso, assim. A gente não, não tem muito o hábito de Exatamente. fazer isso, né? É sempre a comparação é sempre com algo externo, com alguém que, tá, que não somos nós mesmos. Comparando então, com outra pessoa. Exatamente. E só para a gente entrar um pouquinho, então, no, na rotina da cirurgia geral do seu hospital, eu acredito que muita coisa deve ter mudado, né? Hum. É, ou muita coisa, ou algumas coisas devem ter mudado. Da, do momento que você foi residente pra agora, né? Às vezes estágio, preceptor... Tem gente que vem me perguntar até hoje, como é a residência de pediatria no Iansp? Eu falo, gente... Já fui, né? Ó, então, assim, pra começar, <risos> eu fui da última turma de dois anos de pediatria. Mudou hoje tudo, já não né? são mais dois anos, são três. É. Então, mudou completamente. Então, eu acho melhor a gente ir atualizar é. o residente, Com né? Com certeza. Perguntar pra quem seja é. mais novo. Hoje em
1: dia, se alguém me perguntar assim, como, foi, como é a residência do Life Center? Eu vou falar, não tem mais, a residência acabou. O hospital foi vendido e cancelaram a residência. Então, assim, ela nem existe mais.
0: Caraca! Na
1: venda do hospital acabou a residência. Então, assim, não dá nem pra eu falar assim, ah, não, você pode fazer a mesma residência que fiz. Não, uh -huh. não dá, gente, não dá. Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. E como foi
0: sua rotina lá? Como que era o Na
1: residência, era, era igual eu tava falando, né? O R1 era um R1 meio sobrecarregado, né? Tinha essa questão de ficar né, com o BIP, levava pra casa... Quantas vezes eu já não sonhei com o toque do BIP que ah, não estava comigo? Gente, né? Quantas vezes? Mas ao mesmo tempo era uma residência onde eu aprendi muito. A gente operava muito. E o hospital lá, além de ter né, a equipe que a gente era vinculado como residente... E aí a maioria dos hospitais privados funcionam assim, né? Acho que é interessante explicar. Tem, existem equipes cirúrgicas, dentro da mesma especialidade cirúrgica. Então todo uhum. mundo ali na cirurgia geral, barra, cirurgia do aparelho digestivo tem grupos. Esses uhum. grupos operam sozinhos. E tinha um grupo que era, vamos falar assim, responsável pelos residentes. Uhum. Então, esse grupo que era responsável pelos residentes, a gente operava as urgências e os casos eletivos desses preceptores meus. E a minha residência teve uma coisa muito legal também, que a gente era residente, mesmo sendo residente de cirurgia geral, a gente era residente da equipe de coloproctologia. Então, eu fiz a residência, vamos falar assim, eu fiz dois anos também de coloproctologia, Caramba. com casos coloproctológicos, urgência coloproctológica, câncer, cirurgia avançada coloproctológica. Então, foi muito legal essa experiência também. Assim, sou eternamente grato a esse grupo de proctologistas ali que tinha uma paciência de jogo com a gente. <risos> Porque querendo ou não, a gente não tinha formação de cirurgião geral, né? A gente tava na primeira residência. E além disso, o hospital onde eu trabalhava era um hospital muito grande na cidade e que essas outras equipes eram, vamos falar assim, os principais nomes da cirurgia em Belo Horizonte. E aí também entra muito do residente. Eu era o residente meio, quase que pentelho. No meu horário livre eu ficava dentro do bloco. Batia na porta de qualquer pessoa que estava operando. Oh, posso assistir? Aí eu começava a assistir. Passava um mês, e, ao, o cirurgião me convidava pra entrar na cirurgia. Claro! Aí quando eu entrava, fazia instrumentava. Ah não, beleza, já passei um mês instrumentando. Agora eu vou te deixar filmar. Aí você fazia a câmera da cirurgia laparoscópica. Aí depois, de um tempinho, quando via, eu saí, né? Eu, te, eu terminei a minha residência operando. conhecendo milhares de cirurgiões. Olha das isso. referências, os chefes de todas as equipes que operavam nessa instituição, é, inclusive tive convites para ingressar em algo. Quando eu formei, foram assim, colocaram na minha frente assim duas três equipes, né, para eu poder me vincular. É, por conta disso, né, eu ficava ali dentro do bloco o dia inteiro. Era as pessoas sabiam que eu faço assim, o meu celular pessoal, os cirurgiões do hospital sabiam que o meu celular pessoal era quase que um bip. Eles tinham me ligavam para resolver pepino que não Teoricamente não era minha obrigação como residente, mas também eu entendia que era aquilo ali que ia ser o meu diferencial, que era aquilo ali que me abriu uma porta. E tanto que foi. E eu aí...
0: Vou discordar de você rapidinho numa coisa. <risos> Pode. Você não foi o residente pentelho. Você foi, é, você apresentou pra essa galera ali do seu hospital na minha opinião, as duas características mais importantes de um residente. Agora, falando como ex-preceptora de residência, porque é. depois que eu saí da residência, eu fiquei como assistente, uhum. né, em dois, dois, duas faculdades. Uma foi no Iansp, no hospital que eu fiz pediatria, uhum. e na outra foi na faculdade de medicina do ABC. Então, eu fiquei nesses dois locais, e no Einstein também já fui preceptora, já, já fiquei uhum. ali de médica assistente, né, não contratada da faculdade, Sim. mas do, do plantão uhum. ali. E assim, não tem nada melhor num residente, hoje eu tenho... A clareza completa disso, do, duas coisas, o residente precisa ser, só duas, interessado e proativo.
1: Eu concordo plenamente, eu tenho residência precisa em dia, concordo ser, plenamente.
0: Você não precisa ser Saber. a pessoa mais inteligente não. do mundo, que eu nunca fui, inclusive. também não. Também não. <risos> você não precisa ser o cara com a melhor técnica cirúrgica, porque você está ali Muito para mesmo, isso. Você tá e você está numa curva, hum. e todo mundo sabe disso. Você não tá ali pra ser o cara que sabe rodapé de livro de cor. Né? Ah não, mas peraí, na teoria, uhum. no, no livro na página 36... O epônimo é isso? É, o epônimo, exato. Não é isso que vai te tornar um bom residente. Não é isso que vai fazer não. os seus chefes te enxergarem como um bom residente. Você precisa mostrar que você está lá para aprender. E como que você faz isso? Sendo interessado uhum. e sendo proativo. Se você vê que estão precisando de alguma coisa X...
1: Que você dá conta, né? E que de você ajudar, sabe fazer,
0: é... que você pode ajudar... Faça. Ajude. Se aquilo é do seu interesse, é se é, é do vê. seu interesse abrir portas... E eu acho que é interesse de todo residente certeza, abrir portas, né? né? Com certeza. Mas faça. Porque você nunca sabe que, até onde aquela porta vai te levar.
1: Hum, eu falo que assim... É, eu, eu não tenho falsa modéstia com esses trem não. Eu... Olha o trem do mineiro, né? <risos> eu não tenho essas falsas modéstia, não. Mas o... o eu, eu brinco, né? falo com todo mundo que... A minha residência, ela me abriu... Uma brecha numa porta. E aí, nessa brecha, eu botei o pé e empurrei ela. Uhum, deu um chute. É, Foi. abriu a porta. Foi isso, abri a porta. Porque também não espera que a porta vai ser aberta... Com tapete vermelho... E uma pessoa te esperando lá na frente com canapé, Não. É, é uma portinha. E você empurra e faz o seu.
0: Não é assim, né? Você entra não. na sala e o cirurgião fala, vem aqui operar vem aqui comigo. Eu é, nem não. Te conheço.
1: Não, não é assim. E assim, foi, foi, um, foi gradativo. Isso foi muito legal. Isso foi muito principal. É, principalmente assim, aconteceu muito durante o meu R1. Mas mais no meu R2. Até porque né, o R2 a gente tem um pouquinho menos de obrigações de algumas funções laborais. Que são né, mais chatas. Uhum. Então a gente não precisava fazer isso. Então tinha mais tempo para ficar dentro do bloco. E ficava assim, noite adentro, e direto me ligavam assim, Caio, é plantão de não sei quem, mas você consegue vir aqui pra ajudar? Vou, vou. E aí começou ainda a acontecer coisas do outro tipo. Essas pessoas também trabalhavam em outros hospitais. E viravam pra mim e falavam assim, Caio, tô precisando de ajuda pra operar em outro hospital. Eu falei, Ué, bora. Bora. Vambora. Ah, mas você não vai ganhar nada, você sabe, né? Eu falei, tá, sei. Não, eu não vou te deixar operar. Não, eu sei. Eu tenho que te ajudar. Vou. Ia. Ah, é de madrugada. Vou. Então, assim, já coisas assim, sentar num restaurante, sentar bundo no restaurante, telefone toca pra ir ajudar alguém, sem receber um centavo. Mas eu sabia que aquilo ali na frente era a chance de eu conseguir alguma coisa. Então, assim, eu já fui muito... Eu acho que a gente tem que entender que... Ambição não é defeito, ambição não é ruim. É, não é porque você está tendo uma relação de interesse com aquilo. Até porque o interesse maior era meu. Eu que estava vendo cirurgia aprendendo. O maior interessado ali era eu. Mas saber que quando você demonstra interesse e boa vontade, isso volta. Eu, eu conto para todo mundo. Eu tinha um acadêmico... Fez, né, eu tava na residência e tinha um acadêmico fazendo o internato de cirurgia lá no hospital. E o internato de cirurgia do Life Center, que era o internato da UFMG, uhum. era o internato, eu fiz UFMG, então eu sei falar disso, é, era o internato de quem não queria cirurgia. Porque era o internato que o, o, o interno quase não precisava ir. Uhum. Não tinha cobrança, não tinha muita coisa, tinha que ir na aula e... É um Olha serviço lá. serviço
0: que dependia não, muito Não dependia.
1: Nada, né? nada. O interno, vamos falar assim, atrapalhava o serviço, <risos> né? Porque você tinha que demandar um tempo a mais e tudo. <risos> então, ensinar... assim, era, era, uma, era uma, 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 um internato de quem não queria fazer cirurgia. E aí, nesse tempo todo de, de residência, eu falo, eu tive um acadêmico. Ele ficou comigo há menos de três meses. Foi fazer o torrino, eu sei hoje em dia, né? Tem no Instagram e é tudo. E eu falo que a galera, assim, eu elogio o cara até hoje pelos três meses que ele ficou lá sendo acadêmico, então assim, isso pra ele, eu elogiar ele é uma vantagem? Não sei se é vantagem, né, quem eu é caio pra ter elogiado alguém, mas pô, tem alguém falando bem por, por uma coisa que você fez há três meses, uh -huh. há três anos atrás,
0: por três, por meses. três meses,
1: então assim, isso, isso gera um, um eco assim, né, do, 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 da sua, você deixa uma impressão.
0: Aqui, Kai, e você tá falando do seu R2, né? Que você teve mais tempo pra mais ficar tempo. no bloco Sim. e tudo mais. Mas também teve um motivo especial que fez ah. você ficar no bloco mais tempo no seu R2. né? Ah lá, ele o até olhou pra ela, daí. gente. <risos> ela tá sentadinha ali atrás. Ent... E como que foi isso?
1: Então, gente. Galera
0: gosta das histórias gosta desses né, de casal né? na do medicina, Grace Anatomy. Da Grey's Anatomy.
1: Seguinte, então. Começou o R2, né? E entrou duas meninas. Mariana e Flávia. Porém não é essa Mariana. Era outra Mariana. E essa Mariana desistiu da residência. Foi fazer residência em outro serviço, ficou uhum. lá duas semanas e desistiu da residência. E veio para minha sorte, essa Mariana.
0: Olha, trocou a Mariana pela Mariana certa. <risos> veio
1: para minha sorte essa Mariana. E foi, foi uma época, hoje em dia a gente ri, tudo, mas é uma época, foi uma época conturbada. Foi uma época bastante conturbada, Imagina, porque... Uma
0: residência, R mais, R menos. R mais,
1: R uma relação, uma relação de poder existia. Eu brinco com ela que ela apaixonou comigo me vendo operar. <risos> ah,
0: ela fazendo que não com a cabeça.
1: <risos> Mas e hoje em dia a gente continua, né? Terminamos a residência, né? A Mariana terminou um ano depois de mim e continuamos trabalhando juntos
0: E vocês começaram a namorar durante o, durante o r o, seu o R2, R2, meu
1: e o R1. No meu R2, eu namorava com outra menina, uhum. terminei, não foi por causa da Mariana, nem nada disso. E a Mariana namorava também Olha, e terminou. E bem aí, parecida no comigo segundo, e com o Bernardo, a nossa
0: é bem... Mais ou
1: menos ali no segundo, é, lá pro segundo semestre do meu R2 e do R1 dela, aí a gente começou a ficar, aí começou... Ela me enrolou um tempinho. Agora tempo centro cirúrgico Agora ela vai ficar brava. Agora ela vai ficar, brava, agora ela vai ficar brava. Foi eu em arrumou.
0: época de pandemia,
1: né? Foi em época de pandemia. Foi uma época de pandemia. A gente estava terminando, terminando a residência no primeiro ano de pandemia. E aí era uma coisa muito restritiva, né? Você não tinha onde sair, você não tinha lugar. Nós dois terminamos na pandemia e a gente convivia quase que 24 horas Sete dias por semana, uhum. porque eu tava ali no bloco, no hospital, todo dia, né? As rotinas da residência do hospital, óbvio que diminuía a cirurgia letiva, diminuía outras coisas, mas as urgências continuavam existindo, Continua. né? A Covid não parou, não curou as apendicites do mundo, sim, né? Então, sim. assim, continuava tendo e a gente foi namorando, hoje em dia moramos juntos, né? Dois cachorros. <risos> Olha só, a
0: família completa. E se ajudando nas, nas ajudando, cirurgias que vocês estavam ajudando. comentando nós somos
1: aqui. O, o, nós somos uma equipe dentro de casa. Hoje em dia a gente não trabalha na mesma equipe necessariamente, né? A gente dá uns pontões que são comuns e tudo, mas a Mariana tem, trabalha dentro de uma equipe cirúrgica, igual eu expliquei lá, que são grupos várias, diferentes, uh -huh. né? E eu trabalho dentro de outra equipe cirúrgica. Mas com várias interseções de trabalho, né? Se ajudando... E operando junto, os casos de consultório, várias vezes a gente opera junto, se ajuda, principalmente às vezes em alguns casos mais complexos, né? Que é importante ter alguém ali, tanto de confiança, né? Que tá com você e que já tem uma experiência. É. Então é muito bom estar ali, contar um com o outro. Eu falo muito isso com para os residentes, principalmente quando eu tô formando, que... Primeiro, pra entender, né, gente, cirurgia é um esporte coletivo, ninguém opera sozinho. Então, você sempre tem que ter mais alguém. Total. É pelo menos mais um, de preferência até dois, dependendo do que você tenha que operar. Então, você tem que ter uma rede de apoio, que às vezes isso não vai ser encontrado na sua equipe, Você vai ser encontrado com um amigo, vai ser encontrado, no meu caso, com a minha namorada, é, que é uma rede de apoio, que são pessoas que estão muito disponíveis, não só pra você, mas pro seu paciente. Uhum. Ela trata o seu paciente como se... Igual eu trato o paciente dela e ela trata o meu paciente.
0: Como se fosse... Como se
1: eu, nossa, quantas vezes eu tava em outro hospital, não conseguia pedir pra ela fazer um retorno de um paciente meu. E vice-versa. É, eu vim pra cá quinta-feira né, de noite. Quinta-feira de manhã eu operei um apendicite. Mariana tava vindo comigo. Eu liguei pra dois amigos meus e falei, olha, passei o telefone de vocês pro meu paciente. Porque eu sei que eles vão cuidar como se fossem deles. É uma rede
0: de apoio, né?
1: Tem que ter. Se você acha que você ah, não, eu sou sozinho, eu sou bom é isso aí. Você, cara, não dá. Não dá, não dá mesmo. Na a cirurgia, vida, como um todo, como um eu todo, acho, todo. né? Mas é Mas um esporte cirurgia... coletivo, assim, grande. E aí se você tiver sorte de estar com uma companheira que opera, inclusive opera bem demais, <risos> aí fica muito mais fácil a sua vida.
0: Aí facilita é. muito, né? Essa rede eu vou, eu de apoio eu vou já... puxar também,
1: assim. A Mariana opera muito bem um pouco de mérito do R+, dela, né?
0: <risos> gente, o tanto que ela deve ter ouvido essa piada já. Ah, ela ouviu muito, ela
1: ouviu muito. O ela tanto muito. que ela deve ter Mas ouvido. Mas ela, ela, ela fala, ela sabe também. A gente opera muito parecido, né? Querendo ou não, a gente teve uma formação muito parecida da é residência. Certeza. E acaba que uma é influência do outro. Então, assim, a gente vai operar... isso é uma coisa muito legal da cirurgia. O que a gente tá falando de se comparar consigo mesmo, é... é legal isso, porque a gente que é muito engajado e muito entusiasmado com cirurgia... A gente ficou feliz de dar um ponto de pele que. Nossa, esse ponto de pele que ficou perfeito. E compara com o que você deu ontem e fala assim, pô, aquele de ontem que eu achei que estava perfeito não estava perfeito. Não é. tava. Coisas muito simples. Eu acho que esse é o um encantamento que a cirurgia traz pra gente. É comparar, assim. O caso que foi tranquilo, que não teve um por menor, mas esse, você compara uma manobra que você fez, um jeito que você segurou, é, um traquejo a mais. Ah, foi mais delicado isso daqui. Isso é muito, muito legal e muito vívido na cirurgia.
0: Coisa de cirurgião raiz, isso que você tá falando, hein, Caio? E aproveitando esse gancho que você tá puxando, né? Da cirurgia raiz mesmo, de você Sim. ficar feliz com as coisas, com a sua curva ali de aprendizado. É, você terminou a cirurgia geral em 2021. Isso. E aí você optou por prestar, não prestar sub. Naquela época você já sabia como foi a história da Uro.
1: Isso, vamos voltar lá na história da Uro. Na geral, eu me... Apaixonei mesmo pela geral, posso falar isso porque eu fiquei, não é, med, não é papo de mad love, gente, não é, tá, assim, não é falando isso, eu entendo que é trabalho, eu fico cansado, fico estressado, mas eu, eu gostei muito do que eu fazia, então assim, eu acabei que meio que esqueci da ouro. e eu tive preceptores que hoje são meus amigos e tive amigos que foram meus preceptores. então assim invertido, né? Eles não eram meus preceptores, mas eram cirurgiões do aparelho digestivo, cirurgião geral. E a gente operava junto e aquilo ali foi criando em mim um, um gosto muito grande pelo que eu fazia. E a gente vai fazendo e vai ficando bom naquilo que faz. Então você vai gostando mais, porque tá. vai ficando mais fácil, vai ficando mais, mais íntimo. Então você vai gostando mais. E aí quando eu terminei a geral, minha ideia era fazer aparelho digestivo. Mas aí veio o mercado de novo e me posicionou muito bem no mercado em Belo Horizonte. Estava dentro dos principais hospitais, estava bem dentro de, de, de equipes muito fortes em Belo Horizonte.
0: Isso antes de você prestar prova?
1: Logo assim, na, 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 na cara de virar pra prova. Uhum. Então eu fui prestar prova sem ter estudado, porque assim, tava terminando a residência estudando muito pouco, então eu fiz um ano, testei, prestei prova, não passei, mas sem um arrependimento de nossa eu podia ter estudado mais porque ao mesmo tempo eu estava nesse momento que eu estava igual quando eu saí da faculdade parei um ano para trabalhar eu falei ah, às vezes eu tiro um ano para trabalhar na cirurgia e aí nesse um ano foi um ano que foi exatamente a brecha da porta que eu aproveitei e empurrei e aí eu comecei a me inserir muito bem aqueles antigos cirurgiões que estavam lá quando eu era residente uhum. que às vezes não tinham vínculo nenhum comigo e que gostaram do meu trabalho me ofereceram um trabalho me puxaram para serviços grandes, me puxaram para serviços de alta complexidade, que são os hospitais que eu trabalho até hoje.
0: E é. as equipes, né, que você e falou, as equipes. é muito importante você ter... Uma
1: relação com isso. E não foi, e no final eu não trabalho com a equipe, que foi a equipe que foram meus preceptores da residência. Era outro pessoal.
0: Pessoal que né? você foi abrindo, conhecendo né? ali.
1: No final, assim, tem um grande chefe meu que eu trabalho muito com ele, que foi meu preceptor, assim, nos últimos 45 segundos do tempo do meu R2. Ele entrou para a equipe, mas uhum. depois logo saiu também. E ele me abriu uma porta maravilhosa, mas foi mesmo que o quase que o por fora da residência, né? O, o estar ali no bloco que me gerou essas portas. E aí eu falei assim, não. Então já tô inserido nesse mercado. O que que eu vou fazer da minha vida agora? Eu, eu largo isso que eu tenho e vou para uma instituição fazer aparelho digestivo, que era o que eu queria. Em Minas Gerais a gente tem três instituições só que tem, são no total, acho que cinco ou seis vagas Caraca. pro estado inteiro, então é muito pouco. Vou para São Paulo, que tem um pouco mais, e aí eu me distancio mais ainda da minha realidade de Belo Horizonte. E que eu quero? Pra... que eu quero, que eu quero ficar aqui. Ou eu vou ficar aqui e vou caçar jeito, né, de, de aprender o que eu tenho que aprender, fazendo a minha própria especialização, aprendendo com quem opera isso, aprendendo com quem opera muito. para eu aprender na prática e ser o cirurgião que eu quero ser. E aí, outra vez, uma decisão, assim, fria, racional, é, com poucas paixões envolvidas, com pouco ego, porque eu falo que, assim, às vezes o ego bate, eu fico falando assim, nossa, eu devia ter feito a residência. E batia, né? Hoje em dia eu tenho mais clareza de que o caminho que eu tô fazendo é o melhor caminho pro Caio, pra mim. É, então, às vezes o ego batia e ficava inseguro, e, e nossa, e aí eu falei, não, vou fazer isso. E aí comecei a trabalhar, né, na minha residência mesmo, igual eu falei, eu tive é, laparoscopia avançada com a equipe da coloproctologia, eu fazia residência no hospital que tinha o maior número de cirurgias bariátricas do estado, então eu fazia bariátrica pra caramba, e oncológica, então já tinha aquilo, e aí nesse tempo que agora eu tenho trabalhado, eu tenho sempre me aproximado de pessoas que são referências nessa área. Então, auxilio sempre, né? O, um grande cirurgião de, de, de Belo Horizonte, que inclusive é o chefe do MG Transplantes, opera fígado assim maravilhosamente bem. É, tenho contato com a equipe que é hoje em dia, das clínicas, que opera em hospital privado, eu que auxilio isso também. E aí você vai aprendendo. Porque a gente fica muito, muito engessado na ah, a residência, tem que fazer a residência para aprender. E, cara, a residência não te prepara. Óbvio que te prepara, mas assim, ela não vai te dar tudo. O depois vai ter. Eu tava falando com você que eu escutei a. tava escutando um podcast do, do cirurgião plástico que veio aqui, esqueci o nome dele, o Paulo. Caolo. E ele fala exatamente isso: que ele fala que ele foi para os Estados Unidos umas oito, nove vezes, porque ele queria aprender mais e mais e mais e mais, porque realmente ele que tá perto de quem é a referência daquilo. E isso é pra tudo. Até você ser a referência, se você puder se aproximar das referências, você vai chegando lá. E aí foi isso que eu decidi. Escolher
0: quem vai te acompanhar no caminho, né? Exatamente. Facilita demais a sua vida. E aí vida. foi isso que eu fui fazendo
1: e hoje em dia não tô feliz na geral. De vez em quando você fala isso pra algum acadêmico, eles dão uma olhada torta, assim, eu fico assim na sua vez você vai ver como é que é que o buraco é mais baixo. <risos> então, assim, tô muito feliz na geral não tenho pretensão hoje em dia de falar que eu vou, ah, cara, você vai largar pra fazer uma sub. Óbvio que, né, no futuro, quem sabe o que vai acontecer, né? Eu não vou. Eu,
0: é aquela história do cuspi pra cima, igual da, não, da psiquiatria versus cirurgia, é, né? Parei com isso.
1: <risos> né? Não, não bato martelos Você lembra martelos, da sua mãe, uh -huh. aí você
0: fala, nunca mais não eu falo. Não bato
1: martelos mais. Mas, assim, hoje em dia, não, não, não tem espaço na minha vida. Não sei quando passa a prova, não sei qual site que tem que entrar pra se inscrever. Não. Tô Acho muito feliz fazendo o que eu faço. Você
0: foi construindo. Um caminho, você foi colocando ali tijolinho por tijolinho a sua trajetória e você tá feliz com o, que, com o resultado que você teve agora, né? Acho Me que esforço. isso é, é a melhor coisa que pode acontecer na vida profissional de qualquer pessoa, é você chegar e olhar e falar, nossa, tô, tô satisfeito com o que eu construí Exatamente. até aqui. Se vai mudar ou se vai continuar, ou a gente não sabe. Mas eu acho é que, o que é muito A gente muito falou isso.
1: do que é controlável e o que não é controlável. Vai ficar ansioso com aquilo. É, exato. E eu acho que ao longo da minha vida, essas carcadas, carcadazinhas, vamos falar que a vida me deu, que foi: não passei direto no vestibular. Então entendi que aquilo não era o fim do mundo. Parei um ano depois antes da residência para trabalhar. A princípio, eu queria ficar na geral para fazer a sub, ficar uma trabalhando. Essas pequenas coisas que a vida vai colocando. E é que você entende que aquele caminho que se aprende na faculdade, que é. Ciclo básico, ciclo clínico, internato, residência, sub, consultório de sucesso, cara, isso não existe. Esse caminho, ele é. Ele tem milhares e milhares de ramificação. Ele não é uma linha reta. Uhum. Ele, inclusive, às vezes, ele não é nem uma linha.
0: Não, é Quase um traçado é eletrocardiográfico.
1: Um traçado <risos> eletrocardiográfico, isso
0: que eu ia falar agora. É, exatamente. exatamente.
1: Não, é um, uma coisa assim: não tem receita de bolo. É, não tem mesmo. E
0: o. Agora a gente. Detalhou seu, sua residência, a gente detalhou sua trajetória. E o podcast veio quando?
1: O podcast veio esse ano. Gente, então, quem estiver assistindo, aí, tá segue já lá, já faz essa divulgação aí pra gente. A Confraria Cirúrgica quem quer Podcast. A cirurgia,
0: principalmente. Principalmente,
1: né? pra, pra turma, né? Nós somos três cirurgiões. né? O Lucas e o André são cirurgiões do aparelho digestivo, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo e o cirurgião geral. E essa ideia surgiu, nós somos, além né, de colegas de trabalho, somos muito amigos. E essa ideia surgiu da nossa rotina. A gente, uma vez por semana, às vezes mais, às vezes até mais e mais, né? <risos> A Mariana tá aqui, ela sabe. A gente se telefona para conversar sobre cirurgia a gente se encontra pra tomar café e sentar e conversar sobre cirurgia. E às vezes de coisas banais, tipo assim, um ligar pro outro e falar assim, nossa, eu dei um pão de pele hoje, foi maravilhoso. Porque todo mundo é muito empolgado com o que faz, uh -huh. todo mundo gosta muito do que faz. E gosta de estudar, e gosta de estar tá ali, e a gente sentava sempre nesses cafés e tudo, pra conversar de cirurgia, pra falar do dia a dia, pra falar de como é que tava as rotinas, às vezes pra reclamar das coisas né, que acontecem, das... Do, 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 vamos falar assim, do submundo da cirurgia Das coisas que só quem tá no bloco cirúrgico sabe a gente falou assim, pô E aí veio essa ideia da gente falar assim Por que a gente não vai gravar isso? Se a gente gosta, outras pessoas devem ter interesse
0: Com certeza E
1: aí a gente surgiu de uma... Eu falo que foram três fatores que fizeram a gente criar o podcast Que foi uma necessidade Que foi uma necessidade da gente ter ter uma autodivulgação, somos três cirurgiões jovens no mercado de Belo Horizonte, que é bem saturado, uhum. dominado por grandes nomes de cirurgiões. Uhum. Então, a gente tinha essa necessidade de autodivulgação. Auto por uma oportunidade, a gente não tinha ninguém em Belo Horizonte fazendo nada minimamente parecido com o que a gente estava fazendo. Oh, e com um dever também médico, porque assim, o que tem de informação, de baixa qualidade, de assim, de quase moral discutível na internet e a gente ali com informação boa, é quase que o nosso dever moral fazer. Fazer um trabalho fazer,
0: sério. Fazer,
1: Sim, mostrar, explicar como é que é, né? A gente tá vivendo às vezes uns momentos ali, né? Quase que uma, uma inversão da capacidade científica, né? Então, assim, e a gente fala muito lá no podcast, a gente quer trazer informação séria, descontraída e baseada em ciência. É o nosso objetivo. Então foi nessa brincadeira que surgiu o podcast, terminamos a primeira temporada, né, no começo desse mês com 18 episódios lançados, com vários convidados nesse meio tempo, né, falando de outras áreas, né, teve um oncologista clínico, oh, yeah. teve um grande especialista em motilidade de esôfago falando sobre refluxo, que foi um episódio bem rico, Nossa. assim, bem, bem legal... É uma cirurgiã ginecológica especializada em câncer ginecológico. E ela fala também muito sobre endometriose. Então, tivemos uns convidados muito legais, assim. é O chefe do MG Transplante, na época do Faustão, comentando sobre o caso do Faustão. Uau. Explicando como é que funcionava a fila, como é que funcionava tudo. O anestesista falando o que é uma anestesia, como é que funciona, o que é esses mitos, né? Porque todo mundo tem muito medo. Então, assim, é o mundo cirúrgico, mas não necessariamente só sobre cirurgia, mas é o que está em volta da cirurgia.
0: A vida também, é, né? É. Acho e, que não,
1: e muita coisa falar da vida. Pra
0: quem, falar para quem tá nessa fase de decidir, é. eu sempre brinco que todas as experiências que eu vivi, todo, inclusive não só as coisas boas, as experiências que eu tive uh. que não foram tão positivas, elas servem hoje para eu poder ajudar outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma angústia, pela mesma fase, com é. a experiência que eu tive. Então, vocês estão fazendo isso. É. Na Exatamente. sua época, talvez se você tivesse acesso a esse tipo de coisa, a esse tipo de conteúdo... Talvez é a
1: psiquiatria teria ficado pra trás mais cedo. Um pouco cedo. mais cedo, uhum.
0: a gente não sabe, Sim. mas isso pode ajudar. É igual isso aqui que a gente tá fazendo Sim. hoje, sabe? Essa conversa que a gente tá tendo hoje. A pessoa que pode ouvir vai tirar uma bela de uma lição e aquilo vai ser aplicado na vida dela e é isso que a gente tem que pensar, sabe? O nosso trabalho, ele não serve só pra nós. Não, um ele pouco. serve realmente pra gente poder enfim, levar, né? Tem uma frase que eu gosto muito, Caio, que fala o seguinte... Quando a maré sobe, todos os barcos se elevam. A gente tem que aprender a fazer mais isso dentro da, da medicina.
1: É menos competitividade, Exatamente. mas...
0: Exatamente.
1: Subir o nível de todo mundo é bom pra todo mundo, né? É bom, é bom pro paciente, é bom pra você, é bom pro mercado. É bom pra todo mundo ali, né? Exatamente. Então, eu vejo isso muito. E assim, a cirurgia é um mercado bem competitivo e às vezes agressivo. E eu vejo que às vezes... Espaço para todo mundo tem é. e sobra principalmente para quem se destaca, para quem é bom, né? Então, assim, não é puxando tapete de ninguém que você vai longe. E eu gosto Exatamente. muito de eu adoro falar com acadêmico, com residente, porque eu sinto que várias coisas que na minha formação me levaram para o caminho que eu tomei, baseado muito no, nos, nos residentes, nos professores, nos preceptores que eu tive, tanto do que fazer quanto do que não fazer. Mais importante, às vezes é assim, pô, esse caminho aqui não é o que eu quero. Não é. Quando você já não sabe o que você não quer, não é que você tá perdido, você tá eliminando.
0: Não, é meio caminho andado. Exatamente. Saber é. o que você não quer é meio você caminho está andado. Você tá
1: eliminando as possibilidades de, 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 de infelicidade mesmo. E porque tá todo mundo procurando isso, né? Ter uma carreira legal, bem sucedida, é, sem sofrimento, sem angústia, sem... Outras coisas maiores do que aquelas que já são basal da nossa vida, né? Eu penso muito nisso.
0: Total. Cara, muito bom. Muito bom esse nosso papo. Acho que vai ajudar muita gente. Espero que sim, hum, viu? Gabi? Muita gente. E caminhando já para uma reta final, a gente tem algumas tradições aqui que hum. eu inclusive esqueci de te brifar hum, Mas eu vambora, acho que você vambora, vai vambora, se sair bem vivo, nessa. <risos> é, isso que a é, gente faz é... vivo, né? Não, mas a primeira é assim, a gente sempre pede uma indicação de um livro que você leu. Não precisa Nossa. necessariamente ser um livro de medicina. Entendo. Mas algo que você leu, ou, enfim, que mudou alguma coisa pra você, que foi um, uma parte importante ali na sua Nossa, formação. olha gente, eu
1: vou, vou ser muito honesto aqui, tá? Eu não sou de mentir, não. Eu já fui um leitor mais ávido, tá? Essa semana, inclusive, do Black Friday, eu comprei um Kindle novo pra mim. Olha! Pra eu voltar pra esse, tá pra esse estímulo. Mas eu acho que, assim... É... Eu vou, vou falar até um clichê, né? Mas eu vou puxar pra minha, pra minha história mesmo. Do meu maior veterano, talvez, né? Que é o Guimarães Rosa, né? Pra quem não sabe, fomos lá no FMG. E eu acho que Grandes Sertões Veredas, ele passa por toda a história de vida. E que ele puxa tanta coisa interessante da vida das pessoas.
0: Adoro,
1: Rosa. Que a gente tem que entender, sabe... Levar aquilo mais, eu adoro a frase dele, né, que a vida é um esquenta, esfria, um aperta, desaperta, o que ela quer dar a gente é coragem, e eu acho que isso é um foco muito grande, deve ter uns dois ou três posts no meu Instagram com essa frase, porque <risos> ela é uma frase que me norteia muito, principalmente nos momentos de angústia, e de dúvida.
0: Gostei, acho que ninguém nunca fez uma recomendação aqui de literatura brasileira clássica, ah, achei eu... o máximo, eu adoro Guimarães <risos> Rosa, então. E uma segunda coisa que a gente sempre pede para os nossos convidados, Caio, é a indicação de um outro convidado que você ah, acha que pode acrescentar aqui. Tem que...
1: pessoas, assim, geniais para poder indicar. Dentro da cirurgia, meus dois colegas de bancada, né? Tanto o Lucas quanto o André. O Lucas Calazans e o André Fujioka Que são muito bons mesmo. É, posso indicar no ponto de vista de falar sobre futuro de medicina. Sobre medicina e internet. Medicina uhum. e Instagram. Que é uma das pessoas com que, quem eu vejo que ter uma relação muito boa com essa rede social. Do ponto de vista de business. Do ponto de vista de, de curiosidade. Que é o meu preceptor, meu chefe, Marcos Zambelli maravilhoso, assim, tá? Vale a pena seguir o Instagram dele, ele, ele é um cirurgião bariátrico, uhum. falou muito sobre bariátrica, mas vale a pena seguir ele pra entender como é que é a relação do médico com a mídia, de uma forma bem, bem honesta, bem tranquila. Eu acho que pro, pra quem tá começando e tá sendo bombardeado pela essa digitalização, mediação Total. da medicina, é, é um cara interessante. Que né? é mais
0: um fator ansiogênico, inclusive, é pra quem Exatamente, é um cara interessante logia,
1: né? pra... Ele, inclusive, tava no congresso bariátrico falando sobre isso, e acho é. Que é um cara que vocês deviam... Convidar. <risos> Olha, tá
0: convidado então, a produção já vai entrar em contato. E onde que a gente te encontra, Caio, nas redes sociais, Olha, pra poder continuar te acompanhando, ou podcast? No meu
1: Instagram. Eu, o Instagram tá, virou um misto de vida pessoal e medicina. Fui um pouco relutante a isso, mas virou. Arroba Caio está tá lá. Tem coisa do podcast, tem tudo. E no YouTube e no Spotify tem a Confraria Cirúrgica Podcast. A gente lançava episódios toda quarta. Agora, no começo de 2024, começa a segunda temporada e vai ter todo episódio toda quarta-feira.
0: Maravilha, gente. Já anotem aí, então, tá? Vocês me encontram no Instagram, arroba, DRAGabriele, com dois Ly. Y. Eu sei que vocês adoram quando eu falo isso, Araújo. No arroba, no arroba pediatra de consultório, também no Instagram, todos os dias. E não esqueçam, gente, meu, meu, meu noivo, futuro marido, em três semanas, não está aqui, mas eu vou fazer propaganda é. também, arroba mentoria.residência no Instagram. Instagram, no YouTube, arroba Bernardo Preti no TikTok. Olha só, agora eu tô fazendo até propaganda é. dos arroba dele, tá? Arroba Bernardo Preti no TikTok e no Instagram. E também não esqueçam, por favor, de seguir o arroba Desconstrucast.podcast, o Instagram do nosso podcast, pra acompanhar os cortes aqui do Desconstrucast. E, gente, por favor, né, parem de miguelar estrela pra gente. Vão lá, <risos> né? Sigam a gente lá no Spotify, deem cinco estrelas, que a gente adora receber umas estrelinhas. E estamos aqui lançando episódios episódios novos também toda terça-feira às sete da manhã então se inscreve lá no Spotify para você receber a notificação assim que o episódio for para o ar Caio foi um prazer Oi, Gabi, brigadão, muito mesmo obrigada convite, tá? foi, foi ótimo o nosso papo mesmo. e gente um beijo então e até a próxima
1: tchauzinho